0: Heute wollen wir weitermachen, wir machen ja so eine kleine Miniserie heute oder die letzten, letzten paar Wochen über die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Und heute wollen wir uns darüber Gedanken machen, was Jüngerschaft ist und was Gemeindemitgliedschaft mit Jüngerschaft zu tun hat. Und ich möchte das mal direkt am Anfang fragen, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Gemeindemitgliedschaft denkst? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Ich glaube, viele Christen beäugen das ganze Thema Mitgliedschaft und ja, Gemeindemitgliedschaft sehr kritisch. Es hört sich sehr formal an, weniger geistlich. Ist es überhaupt notwendig oder ist es, ist es einfach, wenn man eine bestimmte Größe in einer Gemeinde hat, dann wird das vielleicht notwendig. Aber eigentlich, eigentlich braucht man keine Listen und keine Gemeindemitgliedschaft. Nun, ich war lange Zeit Mitglied in einem Sportverein, vielleicht war der ein oder andere auch Mitglied im Sportverein, Fußball gespielt und Tischtennis gespielt und jedes Mal bin ich einem Verein beigetreten. Wir haben als Familie Mitgliedskarten bei Tom und bei Ikea, der ein oder andere hat die vielleicht auch. Ist Gemeindemitgliedschaft so wie die Mitgliedschaft im Fußballverein, wie die Mitgliedschaft bei der Ikea in der Ikea Family Card. Ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen diesen, es das heißt beides Mitgliedschaften, wir nennen es Mitgliedschaft, aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Die Mitgliedschaft beim Sportverein, beim Fußball oder bei Ikea ist freiwillig. Es macht auch irgendwie keinen Unterschied in meinem Leben, ob ich Mitglied beim ADAC bin oder nicht. Ich kann mir auch den Abschleppwagen selber irgendwie organisieren. Und diese freiwillige Mitgliedschaft, wie wir es denken, im Sinne von Vereinen, die gibt es in der Bibel nicht. So spricht die Bibel nicht über Mitgliedschaft als eine freiwillige Sache, die man machen kann oder die man nicht machen kann. Die Bibel spricht im Sinne von Mitgliedschaft, im Sinne von Glieder an einem Körper. Da steckt auch das Wort drin, Mitgliedschaft, Glied, Glieder an einem Körper. Also wir Christen werden, wenn wir Christen werden, Teil des Leibes Christi, der sich hier auf der Erde in lokalen Gemeinden versammelt. Und wir werden das gleich auch sehen, dass die Bibel die lokale Gemeinde als Leib Christi beschreibt. Also nicht nur als den Leib Christi als weltweite Gemeinde, sondern die lokale einzelne Ortsgemeinde wird als Leib Christi beschrieben. Wir werden sehen, dass für die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, besonders Apostelgeschichte, da werden wir gleich einige Stellen noch lesen, da bedeutete es, an Jesus gläubig zu werden, bedeutete oder war es sozusagen gleichzeitig passiert, mit sich taufen zu lassen und mit der Taufe Mitglied in der Gemeinde zu werden. Ja, also, da lesen wir gleich auch noch einige Stellen aus der Apostelgeschichte. Also Jesus Christus zu vertrauen, bedeutet sich unter die Autorität der Gemeinde unterzuordnen, die Jesus auf dieser Erde bevollmächtigt hat, das Bekenntnis eines Christen zu bestätigen. Also wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, dann ist der erste Schritt die Taufe und dann mit der Taufe auch die verbindliche Zugehörigkeit in der lokalen Ortsgemeinde. Ja, Also Jesus Christus als König zu glauben, Glied an der Weltweit, am weltweiten Leib Christi zu sein, aber sich einer lokalen Gemeinde nicht unterzuordnen, ist etwas, was die Bibel einfach nicht kennt. Und so möchte ich uns mitnehmen und uns eine weitere Leitplanke für unser Verständnis für die Gemeinde legen. Jüngerschaft, Jesu Nachfolge findet innerhalb der verbindlichen Gemeindezugehörigkeit statt. Und wir machen ja diese Serie über die Gemeinde, weil vieles auch in unserer Gemeinde, wo wir über Strukturen nachdenken, wer sind wir eigentlich als Gemeinde, wo wir darüber nachdenken, ja, das Gebäude ist ziemlich voll vielleicht müssen wir was anderes suchen. Es gibt viele grundlegende Entscheidungen, und da ist unglaublich wichtig zu wissen für uns als Gemeinde, wer wir eigentlich sind als Gemeinde. Und deswegen wollen wir heute noch ja, weiter darüber nachdenken. Wir sind als Jesusgläubige Jünger Jesu. Und jetzt könnte man über Jüngerschaft, könnte man wahrscheinlich ein ganzes Jahr predigen, einzelne Aspekte von Jüngerschaft. Man könnte darüber reden, über das Gebet wie macht man das? Evangelisation, Gehorsam, Liebe, Bibellesen, Dienen, Ermahnung, Gemeindezucht, alles Themen, die in diesen Bereich der Jüngerschaft reinfallen, sehr praktische Themen. Aber wenn wir direkt in die Details von Jüngerschaft springen, also wie, wie mache ich das jetzt praktisch, wie leite ich jemanden praktisch zum Beispiel an, Bibel zu lesen, dann überspringen wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt in der Bibel. Der Rahmen, in dem, unsere, in dem wir unsere Jüngerschaft leben als Christen, ist die Gemeinde und unsere feste Zugehörigkeit, unsere Mitgliedschaft in der lokalen Gemeinde. Und so ist die Gemeinde eben nicht nur ein Ort, in dem man geistlich auftankt und dann einfach weitermacht. Es ist nicht nur ein Angebot von, von vielen für einen Christen, wie, 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 er, wie er gut in seiner persönlichen Nachfolge wachsen kann. Aber wenn, das, wenn die Gemeinde ihm sozusagen da nicht mehr so dienen kann, dass er nicht mehr irgendwie weiter hat das Gefühl, die Gemeinde hilft ihm nicht mehr zu wachsen, ja, dann kann man den Verein auch verlassen und selber weitermachen. Es gibt viele gute Predigten online. Aber die Gemeinde und du als Christ gehörst zum Leib Gottes, zum Leib Christi und bist so organisch verbunden oder solltest organisch verbunden sein mit der Gemeinde und wenn du sagst, naja, ich kann einfach austreten aus der Gemeinde, dann ist das so, als ob ich meinem Arm sage, ja, du kannst einfach mal weggehen von meinem Körper. Das ist das Problem mit meinem Körper, wenn mein Arm auf einmal weggeht. Ja, weil wir organisch verbunden sind miteinander. Jemand, der Christus ist, gehört zum Leib Christi und das ist hier auf der Erde die lokale Gemeinde. Und das muss nicht diese sein. Es können auch andere, es gibt ja viele andere Gemeinden, wo das Evangelium gepredigt wird, aber ein Christ, ordnet sich einer lokalen Gemeinde unter. Nun, Um einen kleinen Rückblick zu machen, was wir auch in den letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, gesprochen haben ist, dass, dass Jesus der Gemeinde die Schlüssel des Königreiches des Himmels gegeben hat. Ja, die Gemeinde, die Versammlung, hat von Jesus die Autorität bekommen das Bekenntnis und das Leben eines Bekenners zu bestätigen und ihn als Christ zu bestätigen. Sagen, ja, du glaubst an Jesus. Das, was du sagst, ist richtig. Du glaubst Jesus und du lebst dementsprechend. Und dann tauft man ihn und man nimmt ihn mit in die Mitgliedschaft auf und man beaufsichtigt sich einander und verpflichtet sich einander und das wird ausgedrückt im Abendmahl. Und wenn, wenn, wenn wir das klar haben, dann merken wir, dass der Weg, den Gott und den Jesus uns vorschreibt, wie wir unseren Glauben nach außen hin bekennen. Also wie kann ich, wie kann ich, sagen, wie kann ich sagen, dass ich Christ bin? Welchen Weg hat Jesus uns gegeben? Er sagt nicht, erzähle es deiner Familie, dann bist du Christ. Christ. Er sagt auch nicht, erzähle es deinen Nachbarn, evangelisiere deine Nachbarn. Glaube an Jesus, evangelisiere deinen Nachbarn. Dann, bist du, dann kannst du sagen, dass du Christ bist. Oder ich gehe jetzt immer in den Gottesdienst. Das, das was Jesus in der Bibel zeigt, auch Matthäus 16 und 18, in den, in den Predigten, wenn er predigt, besonders von vor, zwei Wochen, äh, vor drei Wochen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du, wenn du König Jesus als deinen König hast, dann hat Jesus der Gemeinde auf der Erde die Autorität gegeben, dir zu sagen oder deinen Glauben zu bestätigen. Du musst zu, zu einer Gemeinde sagen, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach und dann sagt die Gemeinde mit der Autorität, die sie von Jesus bekommen hat, das sehen wir und wir bestätigen dir das und du kommst in die Nachfolge, und wir nehmen dich auf mit in die Gemeinde und wir leben, an, leben miteinander in Verantwortung und halten uns und verpflichten uns gegenseitig. Kann man Christ sein, ohne, und das ist wichtig, das auch nochmal klar zu machen, kann man Christ sein, ohne zu einer Gemeinde zu gehören? Ja, auf jeden Fall. Gemeindemitgliedschaft ist nicht, daran, daran hängt nicht das Heil. ist der Glaube allein. Aber du kannst dich selbst als Christ nicht bestätigen, weil du dazu keine Autorität bekommen hast. Diese Autorität liegt nicht in dir, in deiner Person. Sie liegt in der Versammlung, in der Gemeinde, die von Jesus die Schlüsselgewalt bekommen hat, um jemanden in seinem Glauben zu bestätigen, offiziell hier auf der Erde zu sagen, ja, wir sehen dein Bekenntnis, wir sehen dein Leben, du bist Christ. Nichts auf dieser Welt, nichts auf dieser Welt kann eine Gemeinde für einen Christen ersetzen. Ja, die Gemeinde spielt eine einzigartige Rolle, die keine andere Gruppe von Christen ersetzen kann. Kein Hauskreis, keine Konferenzen, kein Podcast, nicht einmal der regelmäßige Gang zum Gottesdienst am Sonntag kann das ersetzen. Die Gemeinde und diese feste Zugehörigkeit, die, durch, ähm, ja, die, die man in der Mitgliedschaft aus, zum Ausdruck bringt, ist eine einzigartige und unersetzbare Rolle im Plan Gottes mit dieser Welt. Niemand anders auf dieser Welt hat die Autorität von König Jesus bekommen, ein Bekenntnis eines Menschen zu bestätigen. Und deswegen ist die Gemeinde nicht optional und freiwillig für einen Christen. Wir ordnen uns einer Gemeinde unter, weil sie von Gott autorisiert ist, mein Bekenntnis zu bestätigen. Und so hat die Gemeinde einen Auftrag. Wir verkündigen das Evangelium, und die, die dann hören, die, die glauben, die bestätigen, die bestätigen wir in ihrem Christsein und wir, wir nehmen sie auf in die, in die Versammlung. Und ich habe das vor drei Wochen mit einem Ausweispapier, mit einem, mit einem Reisepass verglichen. In gewisser Weise stellt die Gemeinde einem Christen einen Reisepass aus und sagt, mit der Autorität, die wir von Jesus bekommen haben, Gebe ich dir den Reisepass und du kannst dich ausweisen als Christ in der Welt. Aber der Vergleich hinkt auch ein bisschen, ja, wie das bei allen Vergleichen ist. Ja, der Sachbearbeiter auf dem Amt hat keine wirkliche Beziehung zu mir. Ja, wenn ich meinen Reisepass erneuere und zum Amt gehe, äh, dann muss ich nicht eine echte Beziehung zu dem, zu dem Mann im, oder zu der Frau im Bürgerbüro haben. Ähm, ich kann sagen, ich kann da hingehen, dann kriege ich den Pass und sage, ich vielen Dank, bis in sechs Jahre, wenn mal wieder abläuft und ich wieder hier hin muss. Ja, wir fliegen jetzt ja am Montag in die USA und so eine Woche vorher bekomme ich immer einen Schreck. Ja, vielleicht geht euch das auch so. Der Schreck ist, ist mein, ist mein Reisepass noch aktuell? Ja, weil eine Woche vorher ist es dann, ähm, dann meistens schon zu spät. Ja, und dann kriegt man so eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, schreiben dann die Airlines, sagen dann, ja, haben Sie alle Dokumente und achten Sie darauf, dass alles aktuell ist. Und dann kriege ich, mein Puls geht schnell und dann gucke ich schnell ähm, und mein Reisepass für dieses Jahr passt noch, nächstes Jahr muss ich, muss ich den erneuern. Aber dann muss ich zum Amt, aber ich muss keine Beziehung zu dem Amt haben, es ist eine reine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehme und dann habe ich für sechs Jahre wieder Ruhe. Nun ist die Gemeinde einfach nur eine Institution, die dafür zuständig ist, sozusagen Ausweisdokumente auszustellen und sonst eigentlich keine Beziehung miteinander zu haben die man ansonsten getrost auch weitrömig umgehen kann. Und da sehen wir in der Bibel, dass das so nicht ist. Die Gemeinde ist nicht passiv und wartet auf die Menschen mit dem richtigen Bekenntnis, um sie dann zu bestätigen, wie der, wie der Mann beim Amt es tut. Ja, die Gemeinde ist aktiv und ruft Menschen auf, Buße zu tun und Jesus nachzufolgen, auch heute Morgen. Auch du, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann möchte ich dich herausfordern, über dein Leben nachzudenken, über Gott nachzudenken. Dass du ein Sünder bist und dass du Jesus brauchst. Und wenn du das erkennst, dann tu Buße. Glaube Jesus und er vergibt dir gerne. Das machen wir als Gemeinde. Wir sind nicht passiv, wir sind aktiv. Wir gehen nach draußen, verkündigen das Evangelium. Und wenn jemand dann Jesus glaubt, dann hat die Gemeinde, die Autorität, den, den Auftrag, diese Person durch die Taufe zu bestätigen und so in die Gemeinde aufzunehmen. Aber jemanden als Christen zu bestätigen, ist auch nicht einfach nur ein disinteressiertes Abstempeln, ja, wie, der, wie, wie auf dem Amt, so zack und fertig und weiter geht's. Die Bestätigung eines echten Jünger Jesu findet in der Gemeinde statt, in der er als ein Glied an einem Körper ist. Eine Gemeinde besteht aus Jüngern Jesu, die so eng miteinander verknüpft sind, dass wenn einer Schmerzen hat, alle leiden. Und wenn sich ein Glied an diesem Körper, oder man könnte es auch sagen, ein Mitglied an diesem Körper freut, dann freuen sich alle mit. Und der Oberbegriff von all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist Jüngerschaft. Die Gemeinde ruft in der Verkündigung des, Evangelium, des Evangeliums Menschen in die Jüngerschaft, in die Nachfolge von Jesus. Und als Botschaft des Königs bestätigt die Gemeinde das Bekenntnis eines Menschen dass er Jünger ist und dann folgt dieser Mensch, dieser neugeborene Mensch innerhalb der Gemeinde Jesus nach. Und in dieser Predigt wollen wir uns nicht so sehr darauf konzentrieren, wie wir Nichtchristen zu Jüngern machen, sondern was sagt die Bibel, wenn jemand Jesus als den König bekennt und ihm nachfolgt? Wenn jemand Christ ist, was bedeutet es, Jünger von Jesus zu sein und welche Rolle spielt dann die Gemeinde in seinem Leben? Und Jesus, als er gekommen ist auf diese Welt, hat, ein, hat ein, 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 ein neues Volk geschaffen. Er hat gesagt, alle diejenigen, die mir vertrauen, das ist das neue Volk Gottes, das ist das Volk Gottes. Und bis, bis wir bei Jesus sein werden als Gemeinde, sind wir verstreut über diese Erde. Wir sind, wie Petrus das sagt, Fremdlinge. Und die lokalen Gemeinden überall auf der Welt haben jetzt die Autorität, sind Botschaften des himmlischen Königsreiches mit der Autorität von Jesus ausgestattet. Und wir auch hier als Gemeinde am Wohlweg, wir sind eine von diesen tausenden, Millionen von Gemeinden rund um die Erde, die die Autorität von Jesus bekommen hat. Und wir verkündigen auch als Gemeinde hier am Wohlweg in Münster, im Namen von Jesus, mit seiner Autorität das Evangelium, rufen Menschen zur Buße und rufen sie auf, Jesus zu glauben. Und in seinem Namen, mit seiner Autorität bestätigen wir diejenigen, die Jesus in richtiger Weise bekennen. Also nochmal, das heißt, die, die, als Christen ist die Gemeinde, die verbindliche Zugehörigkeit zur lokalen Gemeinde nicht optional. Die verbindliche Mitgliedschaft in der lokalen Gemeinde ist die Art und Weise, wie du dein Christsein überhaupt nach außen hin richtig bekennen kannst, weil es der Weg ist, den Gott, den Jesus uns in seinem, in seinem Wort vorgeschrieben hat. Okay, dann lasst uns mal ein bisschen in der Bibel gucken. Das, bisher haben wir ja noch äh, gar keine Bibelstellen gehört. Das Erste, äh, wo, was ihr aufschlagen könnt, wir werden heute einige Bibelstellen uns anschauen. Äh, wir können schon mal die Apostelgeschichte aufschlagen, Apostelgeschichte 1. Das Erste, was wir sehen, in, in, in der Bibel, in der Apostelgeschichte besonders, ist, dass die Gemeinden wussten, wer drinnen und wer draußen war. Sie wussten, wer dazugehört hat. Zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, und dann spricht er, und in, in, in Klammern steht, es waren aber etwa 120 Personen beisammen, die wussten, wer dabei war. Apostelgeschichte 2, Vers 41, Dort lesen wir, also Petrus verkündigt das Evangelium und dann lesen wir, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 3000 Seelen, die sie haben sich taufen lassen, die Gemeinde kannte sie und sie wurden hinzugetan. Zu was wurden sie hinzugetan? Zur Gemeinde. Die Gemeinde hat das Evangelium verkündigt, die Gemeinde hat die neuen Bekenner des Evangeliums, die neuen Gläubigen getauft und sie wurden hinzugetan zur Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 47, da lesen wir, dass sie beisammen waren und angesehen waren beim ganzen Volk. Und dann am Ende, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, gerettet zu werden, bedeutet gleichzeitig auch, zur Gemeinde, sich taufen zu lassen dann, und zur Gemeinde hinzugetan zu werden. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und dann könnt ihr nochmal aufschlagen, Apostelgeschichte 5, Vers 12. Dort lesen wir, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomons. Tausende von Menschen in einem großen Tempel, die erste Mega-Church, ja, also große Kirchen sind nicht unbedingt schlecht, die erste Kirche war eine Riesengemeinde. Tausende Leute. Aber die erste Gemeinde war eine Gemeinde, die sich eben in einer, in dieser, wie wir es hier lesen, in der Halle Salomos getroffen haben. eine war irgendwo im Tempel, und es war groß genug, um dass die ganze Gemeinde zusammenkommen konnte. Und dann, in Kapitel 6, in der Apostelgeschichte, und lesen wir dieses Problem, was aufgetaucht ist zwischen den Witwen. Ja, dass es da griechisch sprechende Witwen und, oder griechische Witwen und jüdische Witwen gab. Und da gab es ein Problem in der Gemeinde. Und dort lesen wir in sechs Vers, Apostelgeschichte 6, Vers 2. Da beriefen die zwölf, die zwölf Apostel eine Versammlung aller Jünger ein. Und erklärten, es wäre nicht gut, wenn die Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten. Und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Also sie haben die Versammlung aller Jünger einberufen. Sie wussten, wer dazugehört hat. Wenn sie nicht gewusst hätten, wer zur Gemeinde gehört, hätten sie nicht die Versammlung, eine, ein Treffen einberufen können, wo sie diese Entscheidung getroffen hätten. Und dann lesen wir, als, die, als, als, als sie dann die Entscheidung treffen, guckt mal in Vers 5, Apostelgeschichte 6, Vers 5. Dieser Vorschlag von den, von den Aposteln fand allgemeine Zustimmung und die Apostel wählten folgende sieben Männer aus? Das steht da nicht. Es sind nicht die Apostel, die die, die, die sieben Männer auswählen. Und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Die Gemeinde, diese tausenden von Gläubigen kommen zusammen in einer Versammlung und sie haben irgendeinen Mechanismus, wir lesen das nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie haben einen Mechanismus, womit sie entscheiden können, dass es eine allgemeine Zustimmung gibt. Eine Mehrheit gibt, dem Vorschlag der Apostel zu folgen. Menschen wurden also Christen damals, sie haben sich taufen lassen und, haben, und die Gemeinde hat in der verbindlichen Mitgliedschaft sie bestätigt. Und sie haben sich regelmäßig versammelt. Und es gab also, was wir jetzt gerade gesehen haben, ein klares Drinnen und Draußen. Es gab ein klares In-der-Gemeinde-Sein, eine Verbindlichkeit und ein Draußen. Und diejenigen, die Jesus bekannt haben, sind dann durch die Taufe gleichzeitig auch Teil der Gemeinde geworden. Und wie wir das gerade gesehen haben, die Gemeinde konnte Entscheidungen treffen. Jedes Mitglied war voll.